0: 俄国革命，庞大的俄罗斯帝国深受政治和社会问题的困扰。1904年至1905年，日俄战争后，议政会议杜马应运,运而生，但俄罗斯帝国仍是沙皇统治下的专制国家。此外，俄罗斯帝国是由许多不同民族和种族组成的。甚至早在一战前，分离主义运动便已在帝国各地展开。在经济方面，尽管从19世纪最后十年起，帝国便已加速工业化进程，但俄罗斯仍是相对落后的。第一次世界大战给俄罗斯的经济带来巨大压力，整个社会都酝酿着不满情绪。东部战线的伤亡和西线一样骇人，虽然俄罗斯丧失了一些领土，但其军队却未被击败。在战争期间，于1905年推动成立代议政府的自由党人鼓动深化改革和委任代议政府，但沙皇尼古拉二世在意识形态上是坚定的独裁者，拒绝改变立场。他继续亲自指挥前线的军队，因而远离沙皇宫廷。于是，皇后亚历山德拉接管政府，但皇后极其不受欢迎。这部分是因为她的德国血统，部分则是因为她对顾问拉斯普京的倚重，后者对皇室有着似乎无法解释的控制。他们在国内政策上管制不当，使通货膨胀居高不下。许多农民的农产品收获仅够维持生计，这进而带来了城市食品供应短缺和价格过高的问题。最终，一些贵族采取行动，于一九一六年暗杀了拉斯普京，又意欲让沙皇的叔叔代替沙皇。陆军军官们会面，谋划逼迫沙皇逊位。这些事件中，单独任何一件。都不足以引发1917年的二月革命，但每一件多少都提供了革命取得成功的解释。当时的政体已失尽人心。1917年2月，一个食品短缺的艰苦冬天刚刚过去，抗议者涌上彼得格勒，要求和平、面包、土地和自由，罢工爆发。沙皇卫队试图加以武力镇压，但征自农民的首都卫戍部队发动起义，加入到暴乱之中。至此，政府对叛乱已无计可施。杜马在混乱中登场，任命了临时政府，将沙皇排除在外。但试图填补空白的并不止杜马，从1905年起就十分活跃的社会主义派系。在彼得格勒组建了由工人和士兵组成的城市议会，称彼得格勒苏维埃。于是，杜马和彼得格勒苏维埃争夺国家的控制权，形成了二元政权。彼得格勒苏维埃开始实施自己的政治计划，向已在其他城镇建立起来的苏维埃发布命令。他命令军队选出自己的苏维埃，这一做法削弱了军官制度与纪律，却也使军队避免沦为压迫社会主义派系的工具。临时政府提出要在整个帝国范围内选举地方长官，一举清洗了仍然支配着俄罗斯的官僚权威。3月15日，尼古拉二世被迫退位。1918年7月，他及其家人被杀害。临时政府坚持继续参战，这一做法继续给社会带来压力，越来越不受民众欢迎，给那些希望更彻底的改变政体的人带来了机会。士兵出逃削弱了军队战斗力，农民对临时政府推行土地改革的缓慢步伐心生不满。城市工人仍在酝酿出第一次起义的环境中劳动。四月，彼得格勒苏维埃中激进的共产党派系布尔什维克党煽动民众罢免临时政府，由苏维埃取而代之。他们承诺给予民众和平、食物和土地，这些都是临时政府无法给予的。而这时，科尔尼洛夫将军率领军队发起了政变，虽然政变最终因军中出现逃兵而失败，却也再度打击了临时政府。政府的被孤立，给了布尔什维克党领袖列宁一个极为冒险的机会，而他也牢牢把握了这一机会。十月二十五日，他指挥布尔什维克党的支持者占领了。彼得格勒的关键设施，在布尔什维克党人领导的全俄罗斯苏维埃代表大会上，他发布了宣言，宣称彼得格勒苏维埃将接管政府。临时政府孤立无援，没有做出回应，其成员在东宫被逮捕。一九一八年十二月，俄罗斯举行选举。布尔什维克党获得大约四分之一的选票，被更温和的社会党彻底打败。可这无关紧要，列宁已打算牢牢抓住权力。立宪会议只召开了一次就被布尔什维克卫队解散了。接下来的斗争转为布尔什维克党巩固权力的斗争。列宁向德国求和。但德国人开出了苛刻的条件，布尔什维克党人无法接受这样的条款，他们选择用不战不和的新手段回应。于是德国人叫板了，德军进一步挺进俄国领土。为了解决试图掌控国家权力所遇到的问题，布尔什维克党屈服了，于一九一八年三月三日与德国签订了。更为严苛的《布列斯特利托夫斯克合约》将俄罗斯西部大片领土割让给德国及其盟友。该合约随着十一月停火协议的签订而被废除。